0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Reportage Zonta ist eine internationale Vereinigung berufstätiger Frauen. Sie wurde, ebenso wie der Rotary Club und Lions, vor mehr als 100 Jahren in den USA gegründet. Seit 2017 verleiht der Zonta-Club 5 Seenland jährlich seinen Medienpreis. Er dient dazu, kulturschaffende Frauen der Region aus dem Medienbereich hervorzuheben, die sich in besonderer Weise um die Frauenförderung und damit auch um die Gleichberechtigung verdient gemacht haben. Die Vergabe des Preises für das Jahr 2020 wurde ebenso wie viele andere bedeutende Preise, ins Jahr 2021 verschoben. Der Grund war natürlich die Corona-Pandemie. Der Preis 2020 ging an die Historikerin Dr. Ingfeld Richardson. Die Verleihung fand in den Räumen des Café Luipold in München statt. Genauer gesagt im ehemaligen Prinzensaal des Münchner Herrenklubs. Der besondere Bezug dieses Raums zu den Arbeiten von Frau Dr. Richardson wird von ihr während der Verleihung erklärt. Die Vergabe des Preises nahmen die Vorsitzende des Zonta-Club Fünf Seenland, Dr. Charlotte von Bodelschwing, sowie Frau Dr. Lee binder Weberg vor. Hören Sie nun die Laudatio, die Preisvergabe, sowie im Anschluss ein kurzes Interview mit der Preisträgerin.
1: Wir freuen uns sehr, dass wir den Medienpreis an Frau Dr. Richardson jetzt endlich physisch übergeben dürfen, nachdem das schon längst letztes Jahr ausgelobt war und letztes Jahr festgestanden hat. Wir haben ein Gremium in unserem Zornteilclub, das sich darum kümmert, entsprechende Preisträgerinnen zu finden, wen suchen wir. Wir suchen Frauen, die sich über ihre kulturschaffende Seite mit dem Schicksal von Frauen auseinandersetzen und sich letztlich in der Fortsetzung der Frauenbewegung dafür stark machen, Themen von Frauen nach vorne zu bringen, bekannt zu machen, sich damit auseinanderzusetzen. Und zwar in ganz unterschiedlichen Medien, muss man sagen. Wir hatten äh, Schauspielerinnen, Autorinnen eine Filmemacherin bisher und jetzt haben wir also eine Historikerin und Autorin, die in, sozusagen in die Grundlagen ähm, reingeht. Das ist für uns ein Morum, das hatten wir bisher so nicht und finden wir ausgesprochen reizvoll und interessant. Für uns ist wichtig, dass über diesen Medienpreis tatsächlich bekannt wird, wofür sich Zonta einsetzt ist eine internationale Serviceorganisation, wie ähm, die Binder gerade gesagt hat, 1919 in den USA gegründet worden und zwar um eben den Status von Frauen, der damals schwierig war, ähm, weiter ähm, zu verfestigen und ähm, Frauen eine Gleichberechtigung, eine Partizipation zu ermöglichen, beruflich, gesundheitlich, auch gesellschaftlich. Damals waren in dem ersten Gründungsclub einige Mitglieder, die waren alle berufstätig, einige hatten Forschungsauftrag, waren alles Akademikerinnen damals, muss man sagen. Heute ist es eine Organisation mit 63.000 Mitgliedern weltweit in sehr vielen Ländern aktiv, Zonta hat konsultativen Status bei der UN, das ist selten für so eine Organisation und zwar schon sehr lange, seit den 50er Jahren und kann dadurch Einfluss nehmen auf Projekte, die ähm, tatsächlich Frauen zugutekommen, meistens in Zusammenarbeit mit UN Women oder UNFPA und darüber werden alle zwei Jahre bei der Großen Weltversammlung Projekte gewählt, die unterstützt werden, mit Millionenbeträgen unterstützt werden, groß unterstützt werden und die dann wirklich auf verschiedenen Kontinenten, in verschiedenen Gruppierungen, Frauen, Jungfrauen und Mädchen zugutekommen. Das ist der eine Teil. Ein anderer Teil beschäftigt sich mit der Förderung, von jungen Frauen beruflich und zwar an verschiedenen Stationen ihres Lebensweges. Es gibt einen internationalen Preis, der auch üblicherweise so aufgebaut ist, dass es immer regionale Preise sind, die dann auf einer größeren Ebene, Distriktebene nochmal ähm, aussortiert werden. Da werden die Gewinnerinnen aussortiert und dann weitergeleitet in die internationale Auswahl. Und dieser eine Preis beschäftigt sich mit jungen Mädchen zwischen 16 und 19, die über das normale Maß hinaus soziales Engagement zeigen, meistens neben ihrem Schulalltag und sich auch einsetzen für ehrenamtliche Zwecke, karitative Zwecke. Das müssen keine mädchenorientierten Projekte sein. Das sind ganz häufig Mädchen, die äh, Schülersprecherinnen sind und gleichzeitig sich in ihren Gemeinden, in den Kirchengemeinden, Gemeinden, in verschiedenen Gruppierungen einsetzen, oft auch für Völkerverständigungsthemen. Einen anderen Preis gibt es, Förderpreis gibt es, der wird an junge Studentinnen der Wirtschaft ausgegeben, die offensichtlich hervorragendes Potenzial haben. Ab diesem diesen Preis werden immer auch Referenzschreiben natürlich von den Hochschullehrern erforderlich sein. Da gibt es einen Preis, den Emilia Erhardt-Preis, der ein Postdoc-Stipendium für Frauen in der Luft- und Raumfahrt ist. Warum? Weil Emilia Erhardt eine Zornchenwahl, die als allererste den ähm, Atlantik überflogen hat. Und bei einem ihrer späteren Flüge leider verschollen ist, muss man sagen. Zonta vereinigt sehr viele Frauen, inzwischen auch einige Männer in verschiedenen Clubs. Tatsächlich, ja, es gibt auch Präsidenten. Die, die tatsächlich damit aktiv sind, letztlich ähm, eine, eine ja, Entscheidungsgewalt in ihrer beruflichen Tätigkeit haben. Also man muss schon sollte Einfluss haben über seinen Beruf, um den natürlich auch nutzen zu können für die Zontrazwecke. Das ist eine Serviceorganisation, die sich dieses Ziel gesetzt hat. Ähm, wir haben verschiedene andere Preise, dazwischen auch einen Technologiepreis, der Frauen zugutekommt, die sich in den MINT-Fächern einsetzen, engagieren, da gute Leistungen haben, um die Lücke schließlich zu schließen, die auf dieser Seite doch noch ein bisschen ausgeprägter ist, was die Abschlüsse, Berufsabschlüsse von, und auch Studienabschlüsse von Frauen und Männern angeht. Sonntag ist so organisiert, dass es Clubs gibt, lokale Clubs gibt, die sind in sogenannten Areas zusammengefasst, die wiederum sind in länderübergreifenden Distrikten zusammengefasst und darüber gibt es die internationale Organisation. Unser Club ist seit über 20 Jahren im land aktiv, mit sozusagen Zentrum ähm, in Felperfing, muss man sagen, wo unser Club lokal ist, das ähm, Hotel Kaiserin Elisabeth, Wolf Hotel, weil die Besitzerin des Hotels mit zu den Gründungsdamen des Clubs gehört. Deswegen sind wir dort und unser Club hat als Einziger meines Wissens nach diesen Medienpreis ausgelobt. Der geht auf die Initiative, mehrfache Initiative, mhm von Frau Dr. Binder-Wehberg zurück, die das ähm, <lacht> angeschoben hat, es letztlich 2017 dann die erste Medietreisverleihung gab. <lacht> Ganz genau, aber es ist deinem großen Engagement ja. geschuldet, das darf ruhig gesagt werden. Danke. Genau. genau. Und wie gesagt, letztes Jahr war die Wahl schon längst auf Frau Dr. Richardson gefallen und ähm, in einem einem unserer vielen virtuellen Clubabende nur rum, ähm, konnte sich Frau Dr. Richardson vorstellen, auch schon äh, vielen Clubmitgliedern ähm, berichten über ihre Arbeit, ihr Engagement. Ähm, ich war leider verhindert und nicht dabei, deswegen freue ich mich besonders, dass wir nach einem langen Telefonat, das wir geführt haben, uns nun heute physisch treffen, muss ich ja. sagen. Und ja. dass ja. endlich ganz Corona-konform die Medienpreisübergabe auch möglich ist und wir unser nachher machen dürfen. Sie die Urkunde bekommen und den Preis. Warum haben wir Frau Dr. Richardson gewählt? Weil sie sich eben von Anfang an in ihrer Forschungsarbeit doch mit den Themen zur Historie, der Bedeutung von Frauen auch und ihrem Einfluss hier in München insbesondere befasst hat. Und das ist für uns interessant, wichtig, spannend. Ich finde ihren, ihren Lebensweg auch spannend, erst musisch gestartet zu sein, sozusagen, und dann doch in die, in die ähm, Schreiben oder in die ja, forschende, historische, schreibende Zunft übergesetzt zu sein. Das finde ich sehr spannend, und auch die, letztlich die äh, Forschungsaufträge und Lehraufträge, die dabei resultiert sind. Freut mich sehr. Ich würde Sie bitten, dass Sie uns vielleicht noch mal ein bisschen erzählen, was Sie sozusagen über dieses, diesen, diesen Ursprung der Frauenbewegung Ende der, des 19. Jahrhunderts hier in München und auch hier vor Ort herausgefunden haben. Und danach gehen wir vielleicht auch noch mal auf das jüngste Forschungsprojekt in, in Leonie Berg auch noch mal ein. Das würde mich auch sehr interessieren. Ich sag einfach mal
2: was zu diesem Ort und dann kann ich dann nochmal mhm. ausholen. Also an diesem Ort, wo wir heute sitzen, und ich glaube, das war auch der Grund, wie warum du das hier gerne äh, angesiedelt haben wolltest, das ist hier der frühere Prinzensaal, in dem du hier sitzt. Das ganze Areal, das erkennt man jetzt nicht mehr, das sieht man nur auf, auf alten Postkarten, die ich alle in meinem Archiv gesammelt habe, natürlich. Schön. Und hier wurde 1899 im Prinzensaal wurde der erste Bayerische Frauentag eröffnet, mhm. äh, hier in diesen Räumlichkeiten. Und alle weiteren Veranstaltungen fanden dann im alten Rathaus statt, in einem Saal, den der Magistrat der Stadt zur Verfügung gestellt hat, aber hier war die Initiation. Mhm. Und äh, hier im äh, Prinzensaal fanden dann auch die ersten Vorträge statt, äh, dieses Frauentages. Das hat Ika Freudenberg damals eröffnet, die Präsidentin des Vereins für Fraueninteressen. Die hat äh, eben vorgestellt, warum man jetzt zum ersten Mal in Bayern einen Frauentag abhält. Das ist wie so ein Kongress gewesen, mhm. das allererste Mal. Und da wurde die äh, Rolle der Frau in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft besprochen. Zum Sehr allerersten Mal in Bayern. Und aus äh, der Verein für Fraueninteressen, der war federführend dafür zuständig im Verbund mit anderen. Clubs hier damals in München, das aus ganz Bayern und das ist das Entscheidende, hier alle in München zusammenkamen und über ihre Rolle geredet haben und das hat es vorher so nicht gegeben und Ziel war Vernetzung von Frauen, also so ähnlich wie das Zonta auch hat und äh, dann eben auch noch das aktuelle, dass äh, ja sie eigentlich das, für das gleiche gekämpft haben, für was wir heute noch kämpfen, Bildung, Beruf, Gleichstellung, gleiche Entlohnung, war alles schon Thema 1899 und zum Teil viel progressiver als es heute geschieht, Jaja. viel mutiger. Ja. Mhm. Und das habe ich damit habe ich mich natürlich intensiv befasst mit den ganzen Akten, Unterlagen und muss sagen, ich bin selber häufig von einem Schock in den nächsten gefallen und dachte, mein Gott, waren die mutig, wie wenig machen wir eigentlich? Habe ich auch über mich selber dann damals am Anfang gedacht, 2010. Und äh, je mehr Nachlässe ich gefunden habe, ähm, die ja auch ab 1933 vernichtet worden sind von den Nazis, äh, desto schockierter bin ich geworden. Ich habe viele äh, bei den Haushofers gefunden in Andex. Da liegen ganz viele von Frauen und zum Teil auch die letzten Briefe von ihnen vor ihrem Tod, die mich sehr erschüttert haben. Entweder vor 33, viele haben Selbstmord gemacht, viele sind nach Theresienstadt deportiert worden. Da muss ich auch sagen, ein Großteil der Frauen in der Emanzipationsbewegung in Deutschland und auch in München waren jüdischer Herkunft. Es ist zum großen Teil von Frauen jüdischer Herkunft mitgetragen worden, die Emanzipation. Und diese ganzen Nachlässe zu finden, das hat mich natürlich zehn Jahre Forschung gekostet die ich zum Teil auch alleine finanziert habe auf mein eigenes Risiko, weil da von Institutionen sonst keine Unterstützung kam. Also, ich glaube, das war einfach der, der Anlass war, dass mich diese Briefe so dermaßen erschüttert haben, dass ich dachte, bis jemand anders mal wieder so weit kommt, vielleicht passiert das nie und dann sind die gänzlich vergessen. Mhm. Und dann hing es auch eben damit zusammen, dass ich 2010 einen Nachlass aus der Schweiz bekommen habe, von Nachkommen von Kerry Brachvogel. Die hängt jetzt auch gleich wieder hier mit dem Raum zusammen. Und da waren die ganzen Gestapo-Unterlagen drin von, von 42, wie sie deportiert worden ist, aus München, aus der Herzogstraße nach Theresienstadt. Und das hab ich, da habe ich ja damals einen Film gemacht für den BR über sie und da haben wir das dann alles sozusagen dargestellt und das war eigentlich die Initiation, dass ich dachte, das ist noch die Spitze eines Eisberges, jetzt muss ich das machen, wenn ich alles gefunden habe, die Nachlässe. Und äh, die haben das dann einfach zugelassen, ähm, die Frauenbewegung nochmal neu nachzuzeichnen und die Nachlässe habe ich dann also vier Stück in die Monazensia äh, gebracht, von Gary Vogel, von Marie Haushofer, der sich umgebracht mhm. von Emma Merck, ähm, die ist hier auch gestorben in München und dann noch von dem Max Saushofer, der war ein Mann, der hier ganz wichtig war in der Münchner Frauenbewegung, Schutzsteller und Volkswirtschaftler.
1: Mich, mich würde war. wahnsinnig interessieren, das ist ja damals auch in einer Ausstellung und in dem Film gefördert worden. Zwei Filme, genau. Ja, ist es Ihrer Einschätzung nach nachhaltig gewesen? Also oder ist das dann ist das Interesse, ist das kulturelle Interesse, das politische Interesse nicht wieder abgeweicht. Äh, eigentlich nicht, sondern das ist eigentlich raketenartig
2: umgegangen, würde ich sagen, also der Periwolf Vogelfilm, der kam 2013, der hatte eine sehr hohe Quote, hat mir der Redakteur gesagt und danach haben wir dann gleich den nächsten Film gemacht über die Haushofers. Der ist auch äh, hatte auch eine sehr hohe Quote und dann habe ich ja äh, wusste ich ja schon ich habe parallel dazu auch die Bücher neu herausgegeben von Carrie Bradford im Auftrag äh, der Monacensia von äh, Frau Torek der früheren Leiterin der Monacensia. dann habe ich damals mit ihr schon abgesprochen 2010 äh, hatte sie schon zu mir gesagt wir machen dann später eine Ausstellung eine große und das sollte erstmal Carrie Bradford sein aber nachdem ich dann alles gefunden habe, haben wir dann gesagt, wir machen eine große Ausstellung mhm. Evas Tächter ja. 2018. Und so lange habe ich auch gebraucht, um das alles zu erforschen. Das war wahnsinnig viel Arbeit. Zum Teil dann manchmal auch mit Studentinnen aus Augsburg, wo ich mhm. auch immer dann Seminare darüber gemacht habe und auch initiiert habe, dass die anfangen, Arbeiten zu mhm. schreiben, Abschlussarbeiten mhm. über die Frauen. Mhm. Ja, und äh, man muss das ja auch hinterfragen und so. Das war ein, ein langer Prozess. Mhm. Das war dann die Ausstellung 2018, Evers Töchter, und die war dann schon sehr erfolgreich, weil das dann war auch, ja Dann kam also die Landeszentrale für politische Bildung, ja. Bayern kennst du ja auch, mhm. kam dann in die Ausstellung zwei Frauen, die Uta Löhrer und die Monika Franz. Ja. Und haben mich dann gefragt, können wir nicht was zusammen machen? Eine große Veranstaltung. Und die haben wir dann auch gemacht 2019 im Alten Rathaus mit 500 Frauen. Und das dann, war sehr beeindruckend. Das, die Porträts. Mhm. Und dann habe ich für die noch das Buch geschrieben über die Frauenbewegung. Und dann kam noch der Verleger vom Fischer Verlag in die Ausstellung. Und er hat dann auch gesagt, können Sie bitte innerhalb von drei, vier Monaten das Buch schreiben.
1: Ja, skurrilerweise, warum frage ich das? Warum frage ich das? Weil, weil es in skurrilerweise dennoch so ist, dass ähm, aus Gründen, die mir nicht mhm. ganz klar und bekannt sind, ähm, dennoch Themen wie die Partizipation in politischen Ämtern zurückgeht von Frauen ja. zum Beispiel. Und ähm, wir insbesondere Bürgermeistertätigkeiten sehr viel weniger von Frauen besetzt haben und noch viel mehr leitende politische Ämter. Und es wird weniger und ähm, da, das interessiert mich einfach, weil natürlich für uns sich die Frage stellt, So, wo an welchen Schnittstellen müsste man ansetzen. Ich glaube, es sind ganz, ganz viele verschiedene und da ist ein ganz wesentlicher Teil in meiner Auffassung sicher auch, immer Geschichte und auch mhm. Geschichte vor Ort zu verknüpfen und so spannend und interessant zu machen, dass man sich damit auseinandersetzen möchte und dass sich Mädchen auch damit auseinandersetzen mhm. möchten und natürlich genauso auch Jungs und Schulklassen. Und ähm, deswegen finde ich das ausgesprochen wichtig und, und schön, dass Sie da sozusagen den Fokus darauf gelenkt haben. Das ist das, was, was wir eben damit fördern wollen und was wir auch ähm, unbedingt unterstützen, muss man sagen. Also insofern die Auswirkungen würde ich mir noch, noch weit, weit gefächerter wünschen, ja. aber da sind ja auch alle einzeln gefragt natürlich, jeder, je, jeder ja. jede von uns in unserem Wirkungskreis, in dem wir selber auch aktiv sind, in dem wir genau darüber sprechen und das bewusst machen, dass es auch heute keine Selbstverständlichkeit ist, für Frauen sich zu entwickeln und nicht ausgebremst zu werden an vielen verschiedenen Stellen. Ja, es, gibt, es gibt Fächer, da ist das besser und es gibt Fächer, da ist das schlechter und es gibt auch Unternehmenskulturen, die sind sehr fördernd, die haben verstanden, dass das Miteinander unterschiedlichster Menschen sehr kreativ ähm, sein kann und auch Kreativität und change unterstützt. Und es gibt Unternehmen, die sind da noch nicht so weit. Mhm. <lacht> okay. Ja,
2: ja, vielleicht nochmal mit der Carrie bach weil damit fing das Ganze ja an, auch mit dem Film und dem Nachlass. Und ich glaube, wenn die nicht gewesen wäre, hätte ich auch nicht, hätte ich, mich da gar nicht so reingekommen. Und das ist einem Mann zu verdanken. Also, das ist immer das, ich, ich, mö, ich, ich möchte nicht so die typische Feministin sein, die bin ich auch nicht, die nur in Frauenkreisen sich bewegt, sondern ich mag die Männer dabei haben. Das
1: ja, sind jetzt übrigens auch also, nicht.
2: Sonst gehe ich in, mache ich das nicht. Und das war die Münchner Frauenbewegung eben auch. Die haben gesagt: Wir brauchen die Männer. Die, die müssen das mitvertreten. Unsere Ideen und so weiter. Und da waren ja, die waren ja alle Mitglied ja, im ja. Verein für Fraueninteressen. Und die Männer an vorderster Front, Künstler und so weiter. Und das, das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Geht äh, auch nicht ohne. Geht auch nicht ohne. Und ich kann ja vielleicht auch nochmal sagen, ich habe ja die ganzen Berichte alle durchgeackert von den Verein für Fraueninteressen. Ab 1894 sind ja alle überliefert, liegen alle in der Staatsbibliothek ja. und so. Und äh, da weiß ich ja genau, wie der Frauenkongress damals zustande kam, warum die das gemacht haben. Und sie haben gesagt, ja, es geht nicht voran mit der Frauenbewegung in ganz Deutschland. Wir sind zwar mit Berlin vernetzt, mit Weimar und so weiter, aber nicht in Bayern untereinander. Und dann haben sie auch festgestellt, dass äh, die Frauen selber gar kein großes Interesse haben an Frauenbewegung. in Großzahl der Frauen, die das aber könnten und eine hohe Bildung haben, die würden sich alle nicht einsetzen für die Frauen. Das steht da schon drin. Ja? Das waren schon Erfahrungen äh, von Anita Augsburg, Sophia Chorsticker. Und Anita Augsburg hat später gesagt, ihr, ich glaube gar nicht mehr an Vereine, man muss Revolution mit Theater und Literatur machen. Mhm. Und die ist ja so ein bisschen ausgegrenzt aus dem Verein für Fraueninteressen von der Geschichte. Die hat aber eine ganz wichtige Rolle am Anfang gespielt mit Literatur und Theater. Und das war der Haupt, das war so ein Hauptfokus des Vereins für Fraueninteressen. Wir machen Revolution mit Theater und Literatur. Und am Frauentag 1899 am Bayerischen ist eben das... Festspiel von Marie Haushofer aufgeführt haben. Mhm. sollte erst im bayerischen Hof aufgeführt worden, dann gab es da eine Brand, äh, so ein Brandding, wo das nicht ging, und dann haben sie es im katholischen Casino an den Pinakotheken aufgeführt. Mhm. Und da haben sie vorgeführt, die Frau durch die ganzen Jahrhunderte, die Rollen, Dienerin, Sklavin, immer die Männer äh, am retten. Ja. Und dann zum Schluss treten dann die Münchnerinnen auf und die sagen so, jetzt ist mal Schluss mit Mutterrolle. Wir bestimmen jetzt mal das nächste Jahrhundert mit zu so 50 Prozent als Wissenschaftlerin, Schriftstellerin. Mhm. Und jetzt verabschiedet euch mal mit eurer üblichen Rolle als Liebende und Mutter. Ja. Sehr schön. Das war Münchner Ja, ähm, aggressiv. Ja. Ja. Und die Kali kann ich ja nochmal sagen, weil das ist auch wieder für den Prinzensaal ganz wichtig. Die hat hier 1911 einen Vortrag gehalten. Da war die schon eine Bestseller-Autorin in ganz Deutschland berühmt. Den Artikel habe ich dir geschickt, den habe ich vor zwei Wochen geschrieben, den ganzen Zusammenhang, der ist online. Und da hat sie hier einen Vortrag gehalten, der hieß Heppel, das ist ein Dichter, Friedrich Heppel und die moderne Frau, hier im Prinzensaal und mit ganz viel Publikum. Und es klang so harmlos auf den ersten Blick, ja. und in Wirklichkeit war das ein Skandal, was sie da gemacht hat in dem Vortrag. Sie hat nämlich abgerechnet mit Goethe, Kleist, Schiller und Lessing und hat davor äh, vorgeführt. ein super Vortrag, absolut genial, eloquent, <lacht> intelligent, ähm, den habe ich auch neu veröffentlicht in einem der Bücher. Und dann geht sie so die ganzen Dramen durch, dieser Männer, mhm. und geht die Frauenrollen durch die die konstruiert haben, die Männer. Und dann schaut sie sich noch die Ehenfamil an und sagt so, ihr seid schuld dran, ihr klassischen deutschen Dichter, dass ihr die Frauen auf die Liebe festgelegt habt und auf das Gefühl. Das ist, ihr habt diese Frauenrolle so für die Frauen in Deutschland initiiert. Und dann Geht sie weiter und sagt, hier gibt es aber den Friedrich Hebbel, den Dichter, ja. und der ist der modernen Frau gerecht geworden. Der hat das nämlich nicht gemacht, weil der hatte nicht so eine langweilige Ehefrau, sondern der ja. hatte eine Schauspielerin, die hat selber ihr eigenes Geld verdient. Und deswegen hat er auch Dramen der modernen Frau geschrieben. Ja. Und das äh, liegt sie wunderbar da. Und dann gibt sie so ihre eigene Definition, was eine moderne Frau ist. Was hat sie definiert? 1911, hier im Prinzensaal. Und eine moderne Frau, mal in Kürze, ist eine Frau, die ihrem eigenen Gesetz folgt. Wunderbar. Und das war damals das Leitmotiv der Ausstellung, Eva's Töchter, mhm. für das ich mich entschieden hatte und dachte, sie will ich als Schlüsselfigur am Eingang mhm. der Ausstellung mit diesem Modernsein heißt für die Frau ein eigenes Gesetz in der Brust tragen. Mhm. Das ist noch ein bisschen umfangreicher, aber das ist der Kernsatz. Wunderbar. Ja. Das, das Und genau das. dann mhm. wurde dieser Vortrag auch veröffentlicht, groß 1912 hier beim mhm. Münchner Verlag. Und ja, die ganzen Literaturpäpste haben sich die Haare gerauft, was die böse Bestseller-Autorin mhm. da gemacht hat mit ihren heiligen Dichtern. Mhm. Mhm.
1: Die Dichter werden ja. übrigens jetzt noch in der Schule gelehrt. Genau, genau. genau. Ja, ganz genau so wie genau. es damals
2: ja, genau. Also und diesen diesen Vortrag
3: den könnten wir ja auch mal an die Anwesenden schicken. Genau, ich habe da nur gezögert, ja. ich wollte euch nicht.
2: Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Sehr gerne. Ja, 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 Dann ja, da lacht man sich tot, ich äh, ja, 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 aber das hat ja, ja. nichts, ja. nichts an angesant ja. an
1: verloren. Nicht, das ist halt ja das, was genau. einfach so berühren ja. ist. Genau. Und dieser sagen eben nicht, ist zur Selbstvernichtung.
2: Ja. Das gehört ja. auch Sondern zu den Grundsätzen.
1: Genau. Genau. Und weder das nur die einen oder nur die anderen nicht. Das ist so eine Festlegung auf ein Geschlecht, die völlig. Ja, vergangen ist, muss man sagen, eigentlich. Aber es wird immer noch sehr viel so gelebt. Und, ja. und nach, nach wie vor genauso viel äh, so weiter vermittelt, muss man tatsächlich genau. sagen. Ja. Ja, sogar ja, ja, Fäppel oder schon zu Ja, von ja. Von ja. ja, aber so, ja Genau,
2: Jetzt genau. sieht man mal, wie ja. aktuell die Aktuellen damals waren. Ja, da hatten ja. wir schon Diskussionen
1: zu Hause. Wirklich genau ja. über das gleiche Thema, ja. weil die gesagt haben, das kann man doch nicht so in der gleichen Art und Weise jetzt ja. noch ja. lernen. Ja. Aber ja. es ist so. Nee, ja, ja, es und ist so genau. ich immer noch. Darf ich mal noch was fragen? Also es ist so angeklungen,
2: als wir da unser, virtuelle, unser virtuelles Meeting haben, dass die Franziska von Revendloh, ja. also das wirklich mich mal also die Einschätzung, Ihre Einschätzung zu, zu dieser Sie Fischur. Heute, weil ich willst? keine Franziska Zorével-Loe-Freundin bin. Nein, Ihnen nein, nein, auch nein, nein das darf man ja. Das war sogar mit die Initiation, dass ich zum Karimakugelfilm gekommen bin. Da kann ich echt eine kleine so, Geschichte erzählen. Ja. Ja. Ich war da nämlich ähm, der Redakteur von Wir in Bayern. Der hatte mich damals angeschrieben, hat mich gefragt, könnten Sie sich vorstellen, ein... Fenster machen über Karibrate, vergessen, wir müssen mehr für Frauen tun. Der hat mich mhm. darauf gebracht und hat gesagt, die hätte ich gerne. Können Sie das machen? Und dann hat er gesagt, ich möchte gerne mit Ihnen in die Ausstellung gehen, ins Literaturhaus, in die reventler ausstellung mhm. Und hat, dann hat er zu mir gesagt, er regt sich total auf über München. Und äh, was hier abgeht, äh, immer nur diese blöde Reventlow, ja, völlig unwichtig, äh, politisch unwichtig, hat er gesagt. Er hat, war auch Fotograf früher, hat gesagt, hier gab es mal das Atelier Elvira. Hier waren tolle politische Frauen, Anita Augsburg, Carrie Barlow, alles vergessen. Immer machen sie nur die Franziska Zurendlo, die langweilige, ja. Und dann hat er gesagt, so, und wir machen jetzt das Gegenprogramm und wir machen das Experiment. Und so fing das dann mit dem Film an. Spannend. Genau, das hat also eine Geschichte. Also er hat mich eigentlich, ein Mann hat mich drauf gebracht, dass Franziska Zurendlo, dass das alles nicht gut ist und dass es das in eine andere Richtung gehen muss. Und dann auch die Frau thorek selber. als ich dann bei ihr war 2010, äh, da habe ich ihr das dann auch vorgestellt, mhm. Keri Brachvogel, um mein Ausstellungskonzept. Und dann, hat sie, dann hatte ich sie im Interview im Film und dann hat sie auch gesagt, ja, früher haben wir auch gedacht, Revendo, aber... Und dann hat sie das Bild, glaube ich, abgehängt. Aber jetzt bin ich der Auffassung, dass Carrie Grafogel eine ganz wichtige Rolle hat. Sie hat sich also gleich dahinter gestellt. Und äh, dann war es noch so, dann habe ich natürlich bei meinen ganzen Forschungsgeschichten äh, rausgefunden. Äh, das habe ich dann auch in dem Fischerbuch geschrieben, zum ersten Mal so konstruiert. Ich habe einen, einen Aufsatz von Reventlow gefunden von 1899, der wurde in Zürich veröffentlicht, mhm. hat Oskar Panitzer veröffentlicht, der hier aus München ausgewiesen worden war. Und da hat sie direkt gegen den Bayerischen Frauentag geschrieben und gegen all das, was die Frauen machen, hat sich gegen weibliche Ärztin gewandt, hat gesagt, Frauen haben kleinere Gehirne und man sollte bitte lieber zu Männern gehen und hat eigentlich alles fertig gemacht, alle Werte. Ja, und das wird von der gesamten reventlow forschung verschwiegen. Kommt irgendwo, ganz ganz jetzt es kommt auch irgendwo auf, mal ganz irgendwo, ganz versteckt kam es mal irgendwo, aber dieses Ding ist nirgendwo so veröffentlicht, ah. das habe ich im Originalding, habe ich das gekauft in der Schweiz, ja, und dann habe ich das natürlich voll in das Buch von der Landeszentrale 2019 rein, mhm. haben wir es reingenommen, weil wir waren alle gleich Rindlohassa. Ja. <lacht> <lacht> Und dann in das andere, ins Fischerbuch habe ich es auch gleich als ein Kapitel, habe gesagt, die Gegner der Frauenbewegung des Frauentages waren Reventlow und Thoma, Ludwig Thomas, mhm. und habe das da auch dargestellt. Und insofern, dann habe ich auch mal für die FAZ, habe ich dann auch noch über das neueste Buch, damals von Kerstin Decker über Reventlow, die Biografie habe ich auch eine Rezension geschrieben mhm. und habe das auch irgendwie eher zerrissen, habe gesagt, das stimmt hier alles gar nicht, wie das dargestellt wird im mhm. Kontext die war die war nicht in dieser Gruppe von mhm. politischen Frauen drin die hat sich nicht engagiert für die Gleichstellung für alles das Gegenteil ja. Mhm, mh, mh. und deswegen ähm, werde ich sicher nie was über Revendor <lacht> sonst weil so. ich habe sie eher demontiert ja, ja. wenn ich das so aufgeregt hat und mhm. nicht nur mich, auch den Redakteur von BR, der mhm. war dann sehr glücklich darüber. Also sie ist halt, in, das habe ich da auch in den zwei Büchern ge geschrieben, das weiß man ja auch sie war auch in diesem Kosmikerkreis mit Wolfskiel und verschiedenen, ja, da ja. war sie halt die große, äh, war sie halt die das Idol, ja und mhm. die haben aber auch eine bestimmte Weltanschauung gehabt und da hat sie genau reingepasst mit so einer mit so bestimmten Stufen von, von Mutter- und Vater-Ideologie. Äh, und da hat sie einfach gut reingepasst und da war sie drin. Aber das war ein Kreis. Und in München gab es ganz viele Kreise, ja. Okay. Und, mhm. und, das wird immer so getan, als ob sie da die Hauptfigur war. Das stimmt aber einfach nicht. Das ist eine Geschichtsklitterung. Das ist eine falsche Darstellung. Mhm. Stimmt nicht. Wenn man in den ganzen Frauenunterlagen von, von den Meinnachlässen kommt, da fällt nie der Name Reventlow. Nicht ein einziges Mal. Auch nicht bei den Männern. Aus, aus diesem Kreis. Aber andere Frauen waren auch genauso interessant. Das wird noch nicht erwähnt. Ich meine, es werden nur immer die gleichen Sachen zitiert, ja, aus den Büchern. Aber wie gesagt, dieser Vortrag, warum ist der noch nie veröffentlicht worden? Ist doch auffällig, ja.
1: Ja, insofern, vielen, vielen, vielen Dank für die Ausführung. Das ist eben genau das, was, was uns nach wie vor, nach wie vor interessiert ja, und nach wie vor auch natürlich diskutieren lässt. Also, auch bei Sonntag auch bei gibt es selbstverständlich viele verschiedene Auffassungen. Es ist ein Sonntag. Frauen sind äußerst diskussionsfreudig.
0: Das würde man ist sagen. schön. Das ist
1: <lacht> und, und haben, ähm, haben durchaus unterschiedliche, unterschiedliche Einstellungen zum Teil. Aber in mhm. einer Sache sind wir uns, denke ich, alle einig, dass es eben ähm, mehr gibt, als äh, die Rolle der Frau als äh, hübsches Beiwerk ähm, ähm, Galionsfigur für irgendeine ja. unwichtige Bewegung und ähm, ja, genau, zum mhm. zur ähm, Liebe und ähm, Versorgung angestellte Ehefrau oder ja, Freundin. Das ist sicherlich das ist sicherlich überhaupt nicht das, was wir wollen. Insofern finde ich das platz besonders spannend. Und also ich glaube tatsächlich von diesen von diesen Ansätzen, die es damals gab, hat hat so gut wie nichts an Aktualität verloren. Ja. Leider muss man tatsächlich ja. sagen, ja. es kommt manchmal etwas verbrämter daher und ja. und ein bisschen schöner eingekleidet, aber die die Ursprungsthematik, das das und wir fangen eben früh an, dass Mädchen ähm, ausreichend Selbstbewusstsein entwickeln sollten, um in ihrer Berufswahl ähm, äh, tatsächlich zielorientiert und ähm, ihrem eigenen Plan folgend, mhm. das zu machen, was sie gerne machen möchten. Das, das hat sich nach wie vor nicht wirklich durchgesetzt. Also deswegen ähm, gibt es da immer noch sehr viel zu tun. Mhm. Und äh, die Tatsache, dass, dass es natürlich das Miteinander da braucht, nennt sich heute He Ski ähm, mhm. ist, ist das Gleiche in Grün, wie, wie die Tatsache, dass bei dem Bayerischen Frauentag damals auch Männer mit in der Bewegung, in der Frauenbewegung unterwegs waren. Mhm. Also ich glaube, da gibt es nach wie vor viel zu tun mhm. und insofern ist Aufklärung da weiter wichtig und Engagement. Mhm. Und so großartig freuen wir uns sehr, dass wir da den Preis mhm. tatsächlich an die richtige Preisträgerin, eine sehr würdige Preisträgerin übergeben <lacht> oh durften. Vielen Dank, dass Sie ihn angenommen haben. Ja,
3: ich, ich danke Ihnen. Das ist für mich. <lacht>
1: für die herausragenden Leistungen von Frau Dr. Ingrid Richardson im Rahmen Literatur- und Kulturwissenschaften und haben zusätzlich einen Preis, den Frau Dr. Binder Weberg entworfen hat. Eine Brosche. Und da wolltest du jetzt noch mal ein paar Dinge dazu sagen, was er versinnbildlicht.
3: Bei großen Ehrungen und Preisverleihungen gibt es ja immer so einen Oscar oder ein Bambi oder einen Go. Und dann haben wir im Sonntag für einen Frauenförderpreis, haben wir gedacht, müssen wir doch was für eine Frau und da wäre vielleicht eine Brosche oder was man als Anhänger tragen kann. Vielleicht das Richtige. Haben wir uns dann überlegt und äh, so kriegen unsere Preisträgerinnen einen Sonne-Mond-Orden. Das ist eben diese kleine Brosche oder Anhänger. Und jetzt muss ich, Sie können es vielleicht nicht so sehen, aber das Wichtige ist ja die Bedeutung. Es ist die Sonne, ist die Frau, die goldene Sonne, aber der Mond, der Mann, verdeckt jetzt die goldene Sonne noch um die Hälfte. Und das ist noch ein bisschen traurig, aber dieser halbe Mond ist ein abnehmender Mond, und der wird sich hoffentlich in Zukunft etwas zur Seite schieben und dann bleibt der silberne Mond und die goldene Sonne, die Frau bleibt und die kann dann ihre vo volle Kraft entfalten. Wenn der Mond äh, langsam, noch weiter im Hintergrund. Aber eben der das Mond, silberne Mond, der Mond bleibt bestehen und die Frau die Sonne auch. Das ist uns ja auch wichtig. Ja. Ne? Ja. Und wenn du das trägst, das es ist gucken, so mehr heiter <lacht> und lustig, die kleinen, der kleine Sonne-Mondorden, äh, dass er dich auch äh, einmal erfreut und vielleicht mhm. auch ab und zu erinnert, dass du dich weiter einsetzt. Für die Belange der Frau. Ja. 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 ja das sehr schön. Ich danke für dieses Schöne.
0: Sie hörten die Verleihung des Medienpreises des Zonter 5 Seenland-Clubs im Münchner Herrenclub an ingfield Richardson. Hat dir die Sendung gefallen? Mit, mit gerade mit Ingfield Richardson. Die hat gerade den Preis gewonnen, den Sonntagpreis gewonnen. Und die Preisverleihung war sehr schön. Und ich frage Sie jetzt: Wir sind in, übrigens in den Räumlichkeiten des Münchner Herrenclubs, was auch nicht selbstverständlich ist. Also insgesamt ein schöner Rahmen für diesen Preis. Ingfield, wie fühlst du dich jetzt mit diesem Preis? Ja, ich
2: fühle mich ganz wunderbar, ganz wunderbar geehrt, muss ich sagen, von diesem tollen Zonta vom Seenland international. Das ist mir sehr wichtig, das Internationale auch, was Frauenforschung angeht. Und ich finde es ganz wunderbar, dass ich diesen Preis hier im Münchner Herrenclub kriege, der natürlich äh, sehr historisch ist, wo 1899 in dem Prinzensaal, dem heutigen Herrenclub, der erste Bayerische Frauentag eröffnet wurde, mit Werten, für die ich eben auch einstehe, Bildung, äh, Gleichstellung, Gleichstellung gleiche Bezahlung und äh, dass das diese Münchner Frauen hier vertreten haben, über die ich alles geforscht habe und äh, das ist für mich jetzt eigentlich schon etwas ganz Tolles, dass ich diese Frauen erinnere, über sie geschrieben habe und dass ich dann hier an diesem Ort, wo sie den Bayerischen Frauentag eröffnet haben, dann auch diesen Preis bekommen habe. Und ähm, ja, dieser Münchner Herrenclub, der ist ganz wunderbar heute. Und ich finde es auch so toll, dass er so aufgeschlossen ist für die Übergabe eines ähm, Preises an Frauen. Und auch die Frauen, die hier alle anwesend sind, heute alle promovierte Frauen, sehr ähm, ja alle alle Vorreiterinnen in ihren Berufen. Das finde ich natürlich auch toll, wie sie die Welt mitbestimmen und verändern worüber ich ja auch ein Buch geschrieben habe, wie Frauen die Welt veränderten. Und solche Frauen sind jetzt hier heute auch anwesend. Und das finde ich natürlich wunderbar. Ich habe eine tolle Urkunde erhalten. Da steht dann drauf, Urkunde für Film. Ausstellung Bücher. Das finde ich natürlich wunderbar und ich habe ein wunderschönes Schmuckstück erhalten. Das ist gestaltet worden von einer der Mitgliederfrauen hier von Dr. Lee Binder-Wahlberg. Die hat sich das programmatisch ausgedacht: eine Sonne und ein Mond und ähm, hat das auch gerade erklärt, dass der Mond noch zum Teil die Sonne verdeckt und den Mann repräsentiert und dass sie sich doch wünscht, dass die Sonne noch mehr zum Tragen kommt. Und die Männer vielleicht noch etwas in den Hintergrund treten und die Frauen noch mehr in den Vordergrund. So habe ich das verstanden. Ja, und das ist ein wunderbares Schmuckstück. Und nachdem ich eine große Schmuckanhängerin bin und mich ständig mit Schmuck behänge... An den Fingern und überall, wo es geht, finde ich das natürlich wunderbar, dass ich jetzt ein so tolles Schmuckstück vom Sonntag 15 International habe, der mich täglich an meine Pflicht erinnert, die Frauen weiter mit voranzubringen und auch weiter mit meiner Forschung zu machen und daran zu glauben, dass Frauen mit zu 50 Prozent die Welt
0: bestimmen. Aber es ist ja auch mit einem Geldpreis verbunden, mit den mit 1000 Euro. Ich denke mal, das ist sekundär, aber gebrauchen ja. kann man das Geld doch immer.
2: Ja, natürlich. Davon werde ich mir mal schnell einen Laptop kaufen, weil ich ja auch viel immer unterwegs bin. Ein MacBook Air, das ist sehr leicht und ich muss ja auch immer unterwegs schreiben oder schreibe viel, was mir so einfällt und dann hat das doch etwas Bestand.
0: Das ja, es ist super. Also ich meine, so eine, so eine direkte Anwendung ist, doch, ist ja. doch wunderbar und sicherlich auch gewünscht ja. von den Preisträgern. Ja. Meinst du, dass dir dieser Preis jetzt auch, wie soll ich sagen, unter die Arme greift, dort, wo du vielleicht noch nicht so gut vorwärts kommst, also in, in ich nenne es mal, so Männerdomänen oder sowas?
2: Ja, ich, ich, das weiß ich nicht so recht. Ich muss sagen, dass eigentlich sehr viele Männer mich unterstützt haben bei der mein frauen in den letzten zehn Jahren. Tatsächlich haben viele Männer, hochkarätige Männer, diese Frauenprojekte unterstützt, sogar zum Teil mehr als Frauen, muss ich sagen.
0: Ich wollte fragen, ob du denn wirklich Widerstände fühlst, die aus diesem Geschlechterkampf sozusagen resultieren?
2: Ja, schon. Das, also ich muss schon sagen, das war ein harter Kampf. Zehn Jahre Ordentlich, Frauenforschung, Ordentlich, äh, den habe ich zum Teil selber finanziert, auf eigenes Risiko äh, mit sehr vielen Hürden, äh, denen ich da entgegentreten musste. Ich weiß nicht so recht, ich hoffe schon, dass dieser Preis mir da hilft, weil er mich natürlich ermutigt, weil er dann auch, weil ich jetzt sehe, dass viele andere Frauen hinter mir stehen, weil das ein international ausgerichteter Club, Club ist, was ich sehr toll für den Länder und natürlich hilft einem das, wenn andere Frauen um einen herum sind, die das ähnlich sehen, weil ich auch viel anderes erlebt habe, Negatives von, von Frauen. Insofern bin ich jetzt sehr froh, in einem Kreis von Frauen zu sein, die die Dinge ähnlich sehen wie ich und äh, nicht Neid oder so etwas da ist, was ich auch viel erfahren habe in den letzten Jahren, was mich auch sehr demotiviert hat von, von Frauen aus, muss ich sagen und äh, also ich muss eigentlich pro Männer sprechen, weil ich habe sehr viel Positives von Männern erfahren, gerade Männer haben die Frauenprojekte unterstützt, sei es jetzt vom Bayerischen Rundfunk äh, sei es jetzt von der Uni Augsburg der Professor Wolf oder der Professor Fromm von der Arbeitsstelle für Literatur in Bayern oder du vom Literaturradio Hörbahn, der du mich begleitest oder Karl Engleitner von der Bayerischen Einigung. Es waren Großteil Männer, die die Frauen die gesagt haben: Hier, ihr müsst Frauenforschung machen. Wir unterstützen euch. Ja.
0: Wunderbar. Vielen Dank. Ich will dich gar nicht weiter aufhalten. Begib dich wieder zu den anderen Damen und hab noch einen schönen Abend. Ja. Vielen Dank. Vielen
3: Dank. Vielen Dank dir.